0: Deň. V Košickom kraji pribudli tri moderné prístrežky pre cyklistov. V Japonsku okrem sypaného zeleného či čierneho čaju pijú aj vyluhovaný čaj vo vrecúškach. Košičenia budú mať zrevitalizovaný mlinský náhon, od ktorého očakávajú, že sa zmení na miesto príjemných vychádzok a relaxu. 5. mája uplynulo 200 rokov od úmrtia Napoleona. Tieto témy zaznejú v dnešných význaniach, ktoré vás pozývajú počúvať zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri ich počúvaní.
1: Vás môj, milý len, sa mi do kolien, Já ho pozná dětvo syn, já hodná at <laughs>
0: Poznávanie Košického kraja sa pre cyklistov stalo opäť o niečo príjemnejším. Košický samozprávny kraj v spolupráci s organizáciou Košice Region Turizmus v závere apríla slávnostne otvorili nové cyklistické odpočívadlá. Cyklistom ponúknu komfortný oddych na troch miestach južne od Košíc, konkrétne v obciach Skároš, Nižná myšľa a Trstené pri hornáde. Ide o lokality, z ktorých dve sú zároveň súčasťou Medzinárodnej cyklistickej trasy Eurovelo 11, ktorá Spája Severné s Atenami. Podrobnosti má riaditeľka krajskej organizácie
2: cestovného ruchu Košice región turizmus Lenka Vargová-Jurková. V rámci Dunajského národného programu sme mali úspešný projekt Ecovelo Tour. V rámci tohto projektu sme zrealizovali tri moderné odpočívadla. Tieto odpočívadla sú vybavené jednak nabíjačkou na elektrobicykle, na mobilné telefóny, Wi-Fi sieťou. No a taktiež majú aj solárny systém, cez ktorý sa budú nabíjať. Okrem toho pribudli nové fotosmerovky. Títo označujú miesta, na ktoré sa môžu turisti dostať. Sú to kultúrne, turistické miesta práve na tejto trase na juhu Košic, kde je táto trasa zaujímavá nielen pre cykloturistov, ale aj pre turistov. Či už je to jazero Izra, alebo veľký a malý milič, alebo odbočka do nižnej myšľelku S za históriou, alebo kaštiel v Krásnej nad Hornádom. Tak pribudli Značené cyklotrasy v dĺžke 49,5 kilometra. Okrem toho. V rámci tohto projektu sme zrealizovali aj 49,5 km značených cyklotras pribudli naučné tabule, 4 tematické a 3 cyklomapy a taktiež aj veľké mapy nad jazerom a vo veľkej marovke. Táto takáto drobná turistická cykloturistická infraštruktúra ver, verím, že bude slúžiť naozaj všetkým. Okrem podpory a rozvoja cykloturizmu, verím, že tento projekt podporí aj kultúrny turizmus a to práve preto, že je tu množstvo prírodných, kultúrnych cieľov a taktiež dve miesta. Z týchto odpočívadiel sa nachádzajú na trase Eurovalo 11. Jedno je práve v Skaroši, kde sa dá možno práve pre tých náročnejších turistov dostať aj do Tokajskej vinohradnickej oblasti, kde sa dá občerstviť, užiť si našu domácu gastronómiu. O podporeť cykloturistiky v kraji, hovorí Košický župan
0: Rastislav Trnka.
3: Snažíme sa budovať cyklistickú dopravnú infraštruktúru a okrem tej základnej, na ktorú sme vyčlenili približne 2,5 milióna eur v tomto roku, sa robia projektové dokumentácie na jednotlivé úseky. To znamená, v tomto a budúcom roku by sa malo budovať viacero Cyklotras po celom kraji, tak sa snažíme budovať takúto doplnkovú cyklistickú infraštruktúru, ako sú takéto bike pointy.
0: Vytvorenie odpočívadla pre cyklistov v obci Nižná myšľa privítali jej starosta Miroslav Sisák.
3: Veľmi sme uvítali tento projekt a túto aktivitu krajského samozprávneho kraja, lebo je to zase niečo nové, niečo moderné a hlavne je to pre cyklistov a pre ľudí, aby sa pohybovali. Preto si myslím, že keď sa tak aj to už uvoľnili tieto opatrenia, že ľudia by mali byť
4: čo najviac v prírode a tým pádom aj starať sa o svoje zdravie.
0: Dnes ľudom dosť často navštevujú turisti aj kvôli vášmu úžasnému skanzenmu.
4: Máme práve vybudované nové informačné centrum, tiež vďaka podpore vlády pre nízko
3: rozvinutého Kresi naše občianske združenie Kolegium Myšle sa zapojilo do výzvy a vybudovalo nový informačný systém, respektíve novú infraštruktúru pre ľudí, ktorí tam prídu na tú našu lokalitu. Už na sa jas.
5: Vždy na večer bol hlas známych ciest sa nechám len tak viesť. V predstavách sa nechám viesť. Hora, vysoká hora, ta
6: hora u mne horí. Hora, zelená hora, zabudnú je to môj, je to
5: moja, je to Láskou späť Na pieseň lúk a šepot včiel Na náš dom, kde som vždy chcel Ten dom, kde som žiť chcel Volá,
0: hora vysorká, Ďalšie odpočívadlo pre cyklistov pribudlo aj v Skároši starosta obce Ljubomír Vranka. To
3: za do Maďarska, tak môže ísť v podstate kvalitná cyklotrasa Skároš, Skároš, Holováza, z Holháza do Fizera a po Fizeri je krásny hrad. Dá sa ísť aj cyklotrasou Skároš Lásvotania, potom je taká veľmi taká s nebezpečným kôtorom sa do Fyzera, tak dole v Kopcom. No a tam v je krásny hrad, kde sa dá naozaj hrad postavený na úrovni. Kto chce vidieť iný hrad, môže ísť do Svanca, kde je tiež hrad postavený a rekonštruovaný. A samozrejme, tých zájmostí je tu viacej. Je tu možnosť si pozrieť kostol, máme tu nejaké národne kultúrne pamiatky, krásne lesy, takže za toho by mal byť možno spolovať hornát, ak sa podarie nejaké projekty, takže bude to zaujímavé.
0: U vás možno pre deti by mohli byť zaujímavé napríklad tie tanky z druhej svetovej vojny, ano. ktoré máte tam vlastne na tom kopci.
3: V Skáruče sa nachádza Pamätným osobedením a prírodný muzeum zbraní, kde máme vystavenú vojenskú techniku z druhej svetovej vojny. Je tam nejaký tank T-34, je tam nejaká dielstriecká technika, takže pre nejaké deti, chlapcov, pre nadšencov v techniky je to príjemná prechádzka, môže sa prísť popozerať, môžu si na to vyjezť, chytiť sa
7: toho, takže je im to k dispozícii.
0: Tretie nové odpočívadlo poteší cyklistov v Trstenom pri Hornáde, hovorí starosta Matej Kočiš.
7: Keď sme v roku 2012 postavili cyklomost z rieku Hornát, už to bol taký prvý impuls pre cyklistov, že niečo v našej obci existuje nejaká cyklová infraštruktúra a teším sa, že takáto doplnková infraštruktúra vznikla aj vďaka Kočišskému samozprávnemu kraju. Veľmi sa tomu tešíme, ozaj je to úžasné dielo za 20 tisíc eur, krásne, moderné ako v modernej Európe. Trošku možno narážam u domácich s nepochopením, lebo domáci to trošku tak berú, že máme iné problémy v obci, ale ja sa teším, že to robíme trošku tak aj pre tých externých ľudí a pre turistov a návštevníkov, to je pri našej obce. Ale prvej pozitívom už je to, že je ten miestný podnikateľ si tu otvorí reštauráciu, čiže taký impulz je tá cyklistika je pre podnikanie domácich, takže teším sa veľmi.
0: Môžu vznikať ďalšie pracovné možnosti. Tým...
7: Samozrejme, my v obci nemáme žiadne ubytovacie kapacity, tak verím, že v krátkej budúcnosti ľudia pochopia domáci, že sa možno dá na aj zarobiť, ako sa hovorí, na tie cykloturistiky a takže očakávam, že v blízkej aj aj takéto niečo u nás vznikne.
0: A budete budovať ešte ďalšie nejaké cyklotrasy?
7: Nie už máme budované. Je to v rámci projektu, to bolo vybudované v rámci cyklotrasy Koščeša-Rožpa tak, cez našu obec prechádzajúce cyklotrasa Eurovol 11. My sme teraz podali ten projekt, nám bol schválený v rámci medzeného projektu Slovensko-maďarský Interreg. Ľudia sa tu v blízkosti splav hornádu. Vybude sa tu nejaké nastupné molo, kanoe, kde si budeme počítať nejakú ločku. Bude tu workoutové disko, detské disko, ohnísko, celé sa osvetli, kamerový systém, informačné panely. Takže ozaj budujeme a tešíme sa, že nám bol schválený pregaže. Ešte to by krajšie ako to je teraz.
0: Kedy to už bude?
7: Mal by sa začať realizovať za tento rok. Čakáme ešte nejaké povolenia od ochranárov. To je taká trošku taká ta achilova päta, že je to krajinárstvo zeme Košická kotlina a Hornárske meandre, tak trošku s nimi bojujeme, aby nám povolili aj trošku ten cestovný ruch. Takže verím, že tento rok najneskôr bude rok, ale verím, že tento rok sa to začne realizovať.
0: A kto sem príde teda na bicykly, čo všetko môže u vás vidieť pekné?
7: Máme tu podostatky lužníckých lesov, Hornárske meandre. Máme tu Lúhsko-Kotlický kostol svätej Anny z roku 1458. Podostatky bývalého o Kaštiela, krásny židovský cintorín, minerálny pramen, mi to vám, že vajcovka, vodná drž Trstené. Je tu toho veľa. Sú tu lesy, je tu, je tu, V v blízkosti, je Maďarská republika a len kilometr je obeckej, keď je krásny Kaštiel, takže sme takou peknou obcov, vravím na rozhrani aj pohoria, aj nižní.
0: Pani Julia Jurková mala možnosť spolu so svojim manželom 4 roky pobudnúť v Japonsku. Venovala sa tam deťom so zdravotným znevýhodnením, ale aj seniorom. 4 roky je dosť dlhá doba na to, aby človek trochu podrobnejšie spoznal bežný život ľudí v krajine. A keďže o Japoncoch je známe, že pracujú na plný výkon a chcú byť v každej oblasti podľa možností čo najdokonalejší, čo samozrejme môže so sebou prinášať vyhorenie či psychickú nepohodu, boli sme zvedaví, či v tejto zemi vychádzajúceho slnka sú jednotlivcom aj rodinám k
4: dispozícii odborníci pre duševné zdravie. Áno, sú, samozrejme. Tá téma duševného zdravia u nich bola oveľa oveľ skôr už rozoberaná a dosť podrobne. Keďže je neslávne známe krajina, kde je najviac samovrážd. A nie je to len o to, že majú veľký ale aj na prepočet na obyvateľov. Dokonca možno to znie humorne, hoci to je tragické, že na niektorých mostoch je napísané taká tabulka, že ak skočíš, tak už sa z toho ako nedostaneš. Potom však zistí, že to je upozornenie, že nemyslíš si, že sa prerodíš druhýkrát do nového života, alebo... Jednoducho, že je to raz a navždy. Nám to prišlo priam komické, ale potom človek vidí, že naozaj problém s počítačovými hrami a hlavne, oni mali tie herne už vtedy a veľmi veľa ľudí hral. Sa volo to pačinko a som videla, že na každom kroku proste bolo herne hernie a hlavne seniory boli plné herne seniorov. Ale je to prakticky gamblerstvo, je to závislosť. Takže nielen sa týka závislosti, ale vôbec toho nejakého zmyslu života a hlavne tým, že sa nehovorí tom negatívne, alebo není to vhodné, tak predsa dusiť sebe neustále musí sa to niekde ukázať. A ja som viackrát sa snažila prakticky s mnohými na no tému rozprávať. Oni od sa tieto otázky neprímajú v zmysle, že vedia, že idem pýchať do nejakého osieho ktorí ktorý oni o tom vedia, ale ani mne neprináleží kritizovať neduvých spoločností. Takže neboli to veľmi vďačné diskusie, preto nechcela som tieto témy otvárať, ale aj na školách ten tlak, ktorý je na nich vyvíjaný, aby boli jedn dobrý a naozaj tam deti majú kopec do učovania. už počas prvého stupňa základnej školy majú súkromných učiteľov ešte aj doma aby potom prešli, urobili príjmačky na vyšší stupeň a ešte vyšší stupeň naozaj, keď som si takto globále zobrala, mala som pocit, že je ľahšie vychovávať deti tu dať ich do našho školského systému určite menej stresujúce takže aj to, kde si do ovocie negatívne ukáže, preto oni majú aj na školách psychológov, majú poradcov, nie je to na každej škole, na väčších školách určite áno, pretože strašne bol predaj liekov na spanie a aj pre generáciu nedospelých. Takže ja som poznal jedného Maďara, ktorý bol farmaceut a robil si doktorát práve z tých liekov na spanie tých konkrétnych výrobkov a že obrovské percento ľudí v Japonsku musia predliť na spani takže ten taký tlak na človeka, aby podľa nejaký výkon, aby bol stále v poriadku aby sa nestiažoval nie je stále len ideálne mať a sme ľudia, ktorí zažívame aj dobre aj zlé, ak sa pochválime s dobrým niekedy aj s tým zlým musíme vedieť, ako naložiť a nie je to len vec introvertov, extrovertov každý potrebuje proste negatívum si vypustiť sa hovorí, že mama je koložná negatívne zažitky dieťaťa a ja to zažívam tiež že pri iných sú v pohode a pri mne proste očno no, správať strašne lebo oni zo seba dávajú celý ten deň čo zažil aj dobré aj zlé a ja si myslím, že to každý potrebuje či je dieťa, alebo je dospelý či je jakunec, alebo je slovák a musí mať človeka, ktorému dôveruje a ktorému prakticky nemusia stiažovať, ale aj je tu svoju dušu. Ja viem, že aj, možno som to nemala hovoriť, ale niektorí študenti si vyslovene, keď sa hneď pri Japonsku uberie téma Geše alebo majko, tie spoločničky sú v Japonské spoločnosti doteraz prítomné, niektorí si ich platia, sú to ktoré proste nalievajú mužom sake, sa s nimi rozprávajú o politike, o hocičom, tam nie je žiaden fyzický kontakt dovolený, Prakticky ona ich pochváli, ona ich vypočuje, ako keby si saturovala o nejakú potrebu, ktorú nemajú doma, alebo spoločnosť ani nechce, aby ju mali doma. Pre mňa to prišlo až chore, pre mňa to bolo zvláštne, ale aj opačne, napríklad ženy, niektoré si vyslovene zaplatia spoločníka. Ja, sa, ja poznám jedného chlapca, ktorý si takto zahraval ako brigádnik, že chodil s jednou pani, vyslovene vybrať jej šaty, povedal v týchto, vyzeráte výborne, v týchto, alebo okuliar, alebo nie, proste jej tráviť čas voľný alebo išli spolu do divadla pre mňa to bolo niečo nepredstaviteľné a ona si ho zaplatila on reagoval na inzerát ale to tiež nie je vec ktorú vedia turisti, ktorí prídu na dva týždne do Japonska. A to je vec duševného zdravia. Prakticky, že mnohí ľudia sa cítia sami a majú z toho problémy, neskôr depresie, určite to riešia aj na lekárskej úrovni, ale možno terapeuticky aj inak ako medikamentózne. To už sme nestihli až takto do detailovísť, ale viem, že je vysoký počet ľudí, ktorí majú takéto problémy a naozaj potrebujú antidepresiva alebo likné na spanie, že byť pozitívny aj v čase, keď je ťažké, je ťažké a nie je to stále žiadúce. Asi takto by som to uzavrela. Mňa ľudia poznajú, že na mne je hneď vidno, čo zažívam a ja sa nedokážem niekedy tváriť. Jasné, že je to iné doma, iné na verejnosti, ale ja to pri mne dokážem. A ak to robím, mňa to strašne unavuje. Že byť stále happy a všetkých zdravia, ja, a nebojte sa a to jednoducho mi to príde veľmi umelé. A oni tú umelú masku majú tak kultúrne niekedy ako, že tak to by... Drž sa, drž sa, drž sa, pokiaľ môžeš. A jedna vec, čo mne tu chyba sú kyslíkové báhy napríklad. Že vedia aj ten onsen, čo sme spomínali, že je relaxačné ofuro kúpeľ, tak, tak majú biznismeni, unavení sa hovorí, že len pre nich to je, pritom nielen len biznismeni sú unavení hoci kde sa dá sadnúť a vlastne v kúpeľu, ľudia to poznajú z kúpeľu, že im dajú kyslikovú masku a oni tam si zoberú časopis alebo si proste niečo pracujú a hodinu sú na kyslíku a je to oveľa bežnejšie dostupné ako u nás. Možno tým si to nejak kompenzujú. A v dnešnej dobe neviem konkrétne, ak to tam prebieha, ale jedno, čo viem, určite nie je taký celoverejný stiažovateľský prístup, aký máme my. V tomto sú určite odlišní a mňa osobne stále tak inšpirujú, že kud premyslí si, čo povieš komu.
0: rozprávali, že sú v takom napätí naozaj tie výkony sa od nich očakávajú a nie pre nich kultúrne mysliteľné sa stiažovať a tak hoci majú nejaké bôle akým spôsobom relaxujú? Niečo sme už naznačili, ale treba z toho športu, čo si vyberú alebo ešte akým spôsobom takto dajú
4: negatívne emócie? Mm, Japonci majú veľmi radi umenie vôbec celá história či už ide o vytvorné umenie alebo hudbu, alebo divadlo už na základných školách deti sú vedené k umeniu. Každá škola má orchester. Pre mňa bolo nemysliteľné, že jak môžu z každej menšej školy vyskladať orchester, tak to mňa myslili, že oni hrajú na nástroj hudobný každý takmer. Potom tie školy organizujú medzi súťaže, ktorá škola vyhrá tak. A sú to rôzne štýly rokový a, a naozaj ja som nepoznala takmer Japonca, ktorý by nevedel hrať na nejaký hudobný nástroj. Ďalej chodia veľmi často do galerí. Tam sú fantastické. Každý, kto studoval umenie, ja v tomto fachu nesom doma, až tak proste vie, že majú naozaj množstvo, množstvo galerí, múzeí a umení a naozaj aj tie deti, to bolo byť na školách, veľmi často chodí. Majú to zaradené v rámci vyučovania. Takže nielen ten šport, ale aj to umenie. A či je to produktívny vek, alebo potom seniori, oni aj naďalej sú v styku s tým umením, tým, že chodia. Určite to teraz je obmedzené ale zábežných okolností veľmi často podľa mňa relaxujú práve umením. Umením hudbou majú rôzne druhy múzei zameraných, ktoré máš na túž na akékoľvek techniky v rámci umenia, aj čo sa týka farbotlače, keramika, veď už celková tá, to prestieranie u nich v rámci gastronomie pozostáva tie klasické dla na rôznych mištičkách a tánii ričkoch. Aj jednoducho, aj čajový obrad je pre mňa dôležitá miska na ten mača čaj z prášku. To je taký prášok z zeleného čaju, čo je najkvalitnejší čaj. A tá keramika, tá miska je ručne robená od určiteho odborníka. Aj ten čajový obrad niekedy aj nesie. Ten design, je to súčasť čajového obradu. Zameranie na detail. U nich zbudzujú vlastne už od začiatku a plus byť hrdý, že vzniklo to u nás, je to naša keramická výroba. Dokonca tie znaky, ktoré sú na niektorých či pohároch, či mištičkách, proste je to znak určité dediny. Odkiaľ to pochádza, od ktorého majstra a výroba papiera a vôbec tá kultúra, ako oni balia veci, či sú to už darčeky, je niečo neskutočné som si stále z každého darčeka odkladala všetky tie, čo bolo zabalené možno by niekto povedal, že škodí v prírode, ale naozaj má to aj zmysel, prečo je to zabalené v troch vrstvách, ako to má byť a tak niekedy balia darčeky do šatky, ktorá je takisto tkaná, je to ako keby jedna časť zlátky na kimono a Keď ja príjmem darček zauzlené v tej šatke, takisto aj tá šatka prakticky je súčasť toho daru. Sú tu také určité obrady, ktoré, ktoré oni dodržiavajú a má to taký blahodárny efekt na nás to malo. U nás ešte vôbec aj tá kultúra podávania daru je iná. Viac na ňu proste tak dáva dôraz. Nielen to, čo je vnútri, ale aj ten obal. A pohľadnice, papiere, listy, veľmi často nás aj v škole ukázali napísať list na rôzne príležitosti. A podľa toho, jasné, že aj tu je k 50 k 60 k krstu k narodeniu, ale oni majú aj rôzne sviatky, ako keď deti dosiahnu určitý vek a môžu ísť na vyšší stupeň školy. A k tomu je určitý typ pozdravu. A na rôznych typoch papiera s rôznymi dizajnerskými šnúrkami či už dávajú dár ako peňažný, alebo je to nejaký pozdrav. Naozaj, kto študuje nejaké vytvarné umenie v rámci histórie, výroby papiera, tak si myslím, že Japonsko je krajina úžasná práve na to. A doteraz nám chodia pohľadnice oteľa, aj keď sa narodil syn, on sa narodil na Slovensku, ale sme dostali pohľadnice, ktoré sú neopakovateľné. Nikde v Európe sa takýto typ nedá kúpiť.
0: Keď ste už spomenuli tú kuchyňu, ako sa vlastne vyrába
4: čaj? To nie je len tak, že zaliať vodou. Čierny čaj sa fermentuje. Japonsko pod je veľmi vhodné na pestovanie čaju. Čaj je taký krík, my sme boli v také jednej fabrike, kde rastie je to veľmi ťažké náročne, oni ho musia chrániť pred vetrom, pred slnkom pred rozmyť teplotami, pred škodcami. potom v určitej fáze, už keď tie lístky sú zelené podľa toho, aký typ čaju sa robí, tak sa zbierajú skôr, neskôr, e, vo fabrike sa ten mača čaj, čo je známy pre Japonsko praja, pre ten uji tie lístky sa nesušia, ale oni sa takým vlastným spôsobom melú na taký prášok a ten prášok potom sa zalýva vodou ostatné sa ako bežný čaj tie listky sa sušia a podľa toho, ktorá časť toho listu je gro v tej gramáži tak podľa toho ten čaj rôzne stojí keď sú to len tá časť, ktorá je blízka pri stonke, to je vlastnejší čaj to viem, a ten koniec listku alebo keď sa len odstrihne tá bočná časť nie pri stonke, tak toto to je úplne najaromatickejší a najdrahší majú rôzne typy čajov to by sme tu boli ešte dlho ale kdekoľvek človek príde, tak je ponúknutý čajom a bežne sa dáva aj čaj jedlu zadarmo v reštauráciách, podľa toho, aký čaj si človek vybere, či menej kofeínu, viac kofeínu, podľa toho, aká je časť dňa, takže to popíjanie čaju, je veľmi dôležité a ak sme v antivírusovej dobe, Japonky stále v zime nosia, tam sa dá kúpiť čaj hoci kde. Aj teplý čaj sa dá kúpiť z automatu, Jasne, že v plastovej alebo v plechovke, ale oni veľmi často zo sebou nosia všade čaj. Ešte dokonca, keď sme potom boli v Belgicku, tak na francúštine stále Japonky mali termosky s čajom a popíjali ho pravidelne. Teplý čaj. A určite aj zelený čaj má antioxidanty, je výborná vec na imunitu a je proti starnutiu a liek na kopec vece. zalieva sa tak klasicky horúcou vodou? Alebo aj... Áno, nesmie byť vriaca, musí byť okolo 70 stupňov. Znova záleží, aký to je typ čaju, či senča, alebo iné. Mugiča sú rôzne typy čajov, oni aj výrobcovia hneď udajú, že ako stupňo má byť teplá voda, aby nebol veľmi horký. Zalievajú ho niekedy na klasicky v kanvičke, aj na trikrát ho zalejú, že rozvajú tú prvú dávku, ona je samozrejme najsilnejšia a potom počas toho stretnutia ešte zase zalejú druhú ale niekedy aj tretiu. a stále ten výluh je dobrý, že už potom tá ďalšia nemusí byť tak, ten čaj taký silný, takže pre mňa to bolo také silné, že ja som tretí ráno nemohla stále spať, že som potom odmietala, že ja nechcem ten čaj, že bol fakt naozaj nieký taký silný, ale výborný. Neznamená to, že si nikdy nezalejú čaj v sáčku. Oni cestujú. a posielajú aj kuchárov, aj cukrárov študovať. Kaď kde, minula som videla, že vyhral japonský cukrár svetovú cenu v výrobe toriet a koláčov, takže prinesú aj naše typy zákuskov, tam dosť to trojnásobne. Samozrejme, že k tomu podávajú kávu alebo čierny čaj, lipton a tam človek bežne dostane sačik lipton asi ho, s vodou, takže neznamená to, že nechcú iný čaj, len sýpami.
6: This I be your Zaprenas truchtí. What down now?
0: Revitalizácia mínskeho náhonu v Košiciach nadobúda konkrétnejšie kontúry. Cieľom tohto projektu je opäť prinavrátiť vodu do mesta a s ňou aj život. Snom členov občianskeho združenia Mlinský náhon, ktorí túto aktivitu odštartovali, je, aby pozdĺž rieky vzniklo viacero mikropriestorov na komunitný život s rôznym zameraním. K mikrofónu sme si pozvali člena občianskeho združenia inžiniera Roberta Gregoreka. Rozprávali sme sa s ním aj o tom, že po obnove by sa Mlinský náhon mal stať bezpečným miestom relaxu košičanov
8: tie zošikmené brehy môžu byť rizikové. Aj keď tá voda nie je hlboká, ale takýto hladký, synicami obrastený povrch môže byť nebezpečný pre dieťa alebo aj pre domáce zviera, pokiaľ by nedopatrením padlo do vody. Takže aj formovanie brehových častí, sprístupnenie vhodnou formou. Nemôže to byť úplne bezmyšlienkovité zburanie zabradlia. To by v podstate znamenalo veľké rizika. ale naozaj sa dajú tie brehové časti a pobrežné časti vymodelovať takým spôsobom, aby aj v prípade nejakého stupenia do priestoru hladiny nepadol človek do rizikových miest. Takže ide jednak o isté sprírodnenie, podotýkam, že len do tej priateľnej miery pre urbanizované prostredie a na druhú stranu naozaj sprístupnenie vody pre ľudí, pre ten zážitok aj blízky kontakt. No a samozrejme sledované sú estetické ciele v súlade s princípmi živej, dýchajúcej, osídlenej rieky.
0: Časový horizont?
8: My nechceme byť naivní a v podstate okolo tejto témy sa združili ľudia s obrovskou trpezlivosťou. Zažili sme aj mnoho ľudí, ktorí je úplne tragicky rezignovaných, ktorí už neveria v nápravu. Do istej miery chápem, že to tak je, ale čo iného nám zostáva, než ťahať, teda ten ťažký vozík správnym smerom. Takže či sa toho dožijeme v plnej miere alebo len nejakého počiatočného štádia rekonštrukcie budeme veľmi radi. Viete, že toto je ale celkom reálny nápad, ktorý je v súlade s požiadavkami doby, lebo pokiaľ ako ľudia nebudeme robiť nič a zmierime sa s tým stavom tak, ako je, tak jednoducho tie mesta budú neatraktívne na obývanie, bude tu prehriatá atmosféra, bude nedostatok vlahy. Život, pokiaľ nebude komunikovať s centrálnou časťou mesta a extravilán, prenos aj genofondu, aj rôzne druhy takýchto väzieb, ja ako záhradník viem, že je veľký problém napríklad udržať pod kontrolou vošky na rastlinách. Pokiaľ nebudú mať možnosť migrovať aj prirodzení konzumenti, prírodzení nepriatelia škodcov alebo tých organizmov, ktoré my určeme, my identifikujeme ako škodlivé, tak jednoducho tu do, bude dochádzať k takému premnoženiu. Musíme bojovať aj s dôsledkami klimatickej zmeny. Snažiť sa o zmiernenie a mestského prostredia aj z tohoto pohľadu. Takže jednoducho musíme usilovať o podobné zmeny. Máme aj kolegov, ktorí sú veľmi optimistickí a vidia výsledky za 2 roky, ale bez na túto časovú nejakú dikciu. Proste nie je to, nie je to natoľko dôležité. Dôležité je kráčať správnym smerom a vylepšovať situáciu, nepripustiť zhoršovanie. Ten samotný zámer tzv. malého pretvorenia malého minského náhonu, hovoríme tomu 1,7 kilometra dlhému úseku, ktorý dnes existuje v tej polotechnickej podobe a renaturalizácia tohoto úseku je v podstate krátkodobý plán z toho pohľadu e, historie mesta. Je tu na ambícia dlhodobejšia. Minský nahon kedysi existoval v celej dlžke a končil až zabytunkom. A to už je teda veľké sústo z hľadiska urbanistického pokúsiť sa o návrat vody do mesta v takejto podobe. Nie v dogmaticky tej isté, ako to tak bolo kedysi. Ale existujú technické Postupy, ktoré môžu viesť ku pomerne prírode blízkym riešeniam. A naozaj prietočné koryto v takejto dĺžke cez širšie centrum mesta by bolo nesmiernym oživením z hľadiska biologického, z hľadiska atraktívnosti tohoto obytného prostredia a naozaj by stálo za úsilie. Takže treba mať aj tieto vízie na mysli a keď sa to nepodarí priamo v našej generácii, tak si to určite vynutí generácia po nás, pretože tlak klimatických zmien je tak silný, že raz sa stane absolútnou prioritou.
0: Možno, že tento váš počin môže inšpirovať aj ďalšie mesta, ktoré majú vodné toky v blízkosti centra.
8: Môžem povedať, že aj opačný pohľad je veľmi pravdivý, že mnoho z príkladov, nádherných príkladov z Európy inšpirovalo zasa nás. To, o čo usilujeme my dnes, je už úplne normálnou praxou, či už v Holandsku, v Nemecku, v krajinách Beneluxu. Ja som bol prekvapený, že sú aj holandské mesta, ktoré sú ináč prešpikované vodou. To vieme, že v Holandsku je táto prax úplne bežná. A naozaj dokázali prijať tak vážne rozhodnutia, že dokázali z centra mesta vytesniť 11-prúdovú komunikáciu, aby opäť pribudol jeden z takýchto krásnych vodných kanálov v historickej kulise mesta. Jednoducho vzdali sa toho, aby priamo v blízkosti centra bol obrovský dopravný ťah. To bolo totiž spojené s určitou historickou etapou vývoja európskych sídel, kedy sa preferovala možnosť rýchleho prejazdu v tesnej blízkosti centra. To už dnes vôbec nie je požiadavka doby a riešia sa vlastne obchvaty takýchto sidelných aglomerácií, odľahčí sa centrum a naopak je nutnosťou zobytňovať centrum, robiť ho privetívejším pre ľudí, pretože naozaj hrozí, že niektoré metropole by boli veľmi neatraktívne na život, pokiaľ by sa to nezohľadnilo. Takže Situácia je momentálne taká, že my sme pod vplyvom mnohých iných vydarených realizácií tohoto druhu a považujeme za absolútne adekvátne týmto smerom usilovať. Na druhú stranu určite sú mnohé krajiny o tom o mnoho horšie ako my a pokiaľ sa to podarí u nás, tak či iné mesta alebo iné krajiny budú mať lepšiu pozíciu v tom, že budú môcť poukázať na to Aha, aj tu sa to dalo. Takže veľmi radi by sme prispeli k tomuto takému komplexnejšiemu úsiliu o ozdravenie životného prostredia a miest.
0: Napoléon I patrí právom medzi najväčšie historické postavy. Jeho činy budili u jeho súčasníkov strach aj obdiv. Ich pôsobením sa podstatne premenila celá politická sústava európskej spoločnosti. Za krátky čas sa Francúzsko tešilo z usporiadanosti a pokoja, čo už dlhšie nepoznalo. Na druhej strane, Napoleón bohaté dary svojho ducha nepoužil na budovanie mieru, ale na vedenie vojen, ktoré pustošili Európu. 5. mája uplynulo 200 rokov od úmrtia Napoleóna vo vyhnanstve na ostrove svätej Heleny. Túto osobnosť francúzskej histórie nám priblíži pán doktor Jan Zachariáš.
9: Napoleón sa nemôže porovnávať ani s Cezarom, ani s diktátormi 20. storočia. Je unikátny, je jedinečný. A príbeh jeho i jeho rodiny je príbeh akéhosi klanu na taliansky spôsob, pretože on bol skôr talian zo začiatku ako Francúz, tento najväčší Francúz. Narodil sa totiž na Korzike 15. augusta 1769. Tento ostrov len krátko pred jeho narodením od Janovskej republiky získalo francúzske kráľovstvo. Sám Napoleon pochádzal z korzickej šľachtickej rodiny, ktorá mala ale koreň aj na Apeninskom polostrove, teda priamo v Taliansku, na rôznych miestach. Traduje sa o pôvode jeho mena, priezviska, že teda jeho predkovia sedeli v niektorom z tých miest v obecnej rade a sedeli vždy v tej dobrej strane na parte, takže z toho možno priezvisko. No jeho otec bol obyčajný šľachtic, Korzický a volal sa Karol. On nezažil žiadnu udalosť dokonca ešte ani Francúzsku revolúciu, lebo zomrel 1785 alebo 6. E, nezažil vôbec tie veľké pohnuté udalosti jeho rodiny. Za to však manželka Letícia svojho syna prežila a prežila tieto búrlivé udalosti na prelome 18. 19. storočia. A títo manželia mali veľa detí. Málo kto vie, že tých detí nebolo len 8, ale bolo 12, 13. Niektoré umreli v detskom veku, no do dospelosti sa dožilo 8, 5 synov a 3 dcéry. Napolón bol druhý v poradi, teda mal staršieho brata Jozefa, z ktorého on potom urobí najprv neapolským kráľom, keď bude na vrchu, a potom aj španielským. Potom ho následoval Lucien, s ktorým začínal svoju dráhu ako republikánsky predstaviteľ, ale práve pretože Lucien bol republikán, naozaj republike verný, tak sa s bratom monarchom rozišiel. Nasledovali bratia Ludovít, ktorého urobil Napoleon kráľom holandským pre Jeroma vytvoril v Nemecku kráľovstvo Westfalske. No a ešte tri sestry, Elizu, Karolínu a Pavlínu. Karolina to dotiahla ďalej ako kráľovná nápolska, čiže naozaj taký italion, klan, skoro až sicilský. No a na tej korzike lebo držme sa Korziky, to je jeho ostrov. Tam on mal nejaký postoj k otázke Paoliho, ktorý bol takým buditeľom a bojovníkom za slobodu tohto ostrova. Najprv ho obdivoval, ako budeme neskôr počuť sa s týmto Paskalom Paolim rozišiel, pretože Paoli videl Korziku len samostatnú na Možno chcel jej blahobyt, ale v službách francúzska. No a tá mladosť potom prechádza do ďalšieho vývoja, kedy on potom sa stáva účastníkom, alebo najprv svetkom a potom účastníkom revolúcie veľkej francúzskej.
0: Prav mal doživotne taký prízvuk taliansky, aj keď rozprával po francúzsky.
9: Pokračujeme v mladosti. vlastne Čo sa dialo ešte pred tou revolúciou? Otec ho dá na kontinent študovať na vojenskú školu, študuje v Autune, potom v Brienne a nakoniec Krátko aj v Paríži študuje za dielo streleckého dôstojníka, ale on v tom školskom prostredí mal zlé postavenie jednak pre svoj malý vzrast a zlú francúzštinu. Na druhej strane ale vynikal ako študent v matematike a v kombinatorike a v histórii, v geografii no jazyky mu, šla, latinčina, nemčina mu šla zle. Ten zraz to bol handicap, lebo sa hovorí o ňom, že mal okolo 169 cm, možno aj viac. Ale ešte na konci života, v neskorších rokoch, si z toho vedel aj vystreliť, keď teda mu jeden z jeho dôstojníkov vysokých chcel podať knihu, ktorá bola v hornej poličke knižnice, tak dôstojník vraví, počkajte, a ja vám ju podám. Ja som väčší, Napoléon ho upozoril, vyšší, len vyšší. Takže on vedel, že keď je malého vzrastu, musí mať široké laktie. on to dal v svojom živote jasne najavo neviem, asi je to nejaká tá priama úmera či neumera.
0: Čo konkrétne študoval, Boli to nejaké vojenské vedy? alebo čo Áno,
9: on študoval vlastne na vojenskej škole, kráľovskej vojenskej škole, dielostrelstvo. Ale zaujímavé je, že keď končil dôstojnickú školu v Paríži a dostával osvečenie, bol pri tom povyšovaní jeden z posledných absolventov medzi poslednými miestami v úspešnosti. Čo je zaujímavé, ale on mal výbornú pamäť, keď už hovoríme o jeho dánostiach, ktoré sa prejavili snaď, možno pri tom diepisa, možno pri tej matematike to tiež treba. Ale on keď potom ešte ako taký mladý dôstojník niekedy padol do väzenia pre niečo, takého vojenského krátkodobého, tak vo väzení preštudoval rímske právo a to mu veľmi pomohlo, lebo sa naučil celé state doslova. A keď sa bude tvoriť v roku 1804 slavný zákonník civil, ktorý je pretransformovaný fakticky do dnešných ústav na niektoré hrozné paragrafy dodnes tak on citoval pri tom zostávaní zákonníka rímske právo a proste tomu pomohlo. On stále pracoval s pamäťou vynikajúcov, dokonca svojich vojakov, starých, ktorí s ním prešli 20 rokov, poznal aj pomenia ich rodiny a tak ďalej, takže tomu veľmi pomáhalo.
0: Čiže on vlastne ten svoj pobyt vo vezení využil opäť na štúdium?
9: Áno, on <laughs> nepoznal asi záhalku.
10: Čo si grand qu'elle les mien Demain c'est toi J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes Je te chante mes rêves d'espace et de far west Je veux pour toi l'amour
9: Tie príbehy cisárskej éry poznáme všetci veľmi dobre, až od jeho slavných slavkovských bojsk až po konečné Waterloo. Snáď len z tej konzulskej éry, tak sú tu jeho tiež veľké víťazstva na talianskom boisku. potom je tu predaj Amerike Luiziany, potom je tu napríklad pokusy spáchať atentát na Napoleona Bonaparta, čo ho ešte vedie k tomu, že je jeho život ohrozený, tak by mala byť monarchia dedičná. Zriaduje systém sesterských republik, ale to všetko sú politické udalosti, ktoré možno nemusia byť. Ale v tejto dobe je, že 1801 dochádza ku konkordátu s pápežom Piom VII. A to je asi najdôležitejšie popri zákonníku Code Civil z obdobia konzulátu, pretože vrátil do francúzska Cirkev. On sám v svojej záveti už na Ostrove sväté Heleny bude tvrdiť, že bol viery katolickej, apoštolskej a rímskej, ale či do akej miery a v ktorých fázach života bol viac ateisticky zameraný alebo teisticky, alebo katolicky ako ťažko, on tieto veci bral pragmaticky a trošku a asi aj vypočítavo. Pretože s piom 7. nakladal dosť neúctivo, ale vedel, že církev vo Francúzsku potrebuje aj v tej svojej Európe, ktorú si budoval ako akési spojené štáty európske na spôsob veľkej francúzskej ríši veľa staročí predtým. Čiže keď je uzatvára konkordát, tak povie síce silné slova, že teraz som nebo sprijatelil zo so zemou. Ale donúcovacie prostriedky, aké použil prostredníctvo svojho nevlastného stríka kardinála Feša v jednaní s pápežom, boli naozaj až sprosté. Napríklad zredukoval 150 biskup na 60. Tá sekularizácia tu bola... Církev sa mohla uzatvoriť len do priestorov, kostolov. Encykliky a listy pápeža mali byť cenzurované. Na druhej strane, keď je mu to namietal pápež, alebo niekto vysokocírkevne postavený, povedal, hej, ja môžem sa stať prvý vo Francúzsku protestantom a 30 miliónov Francúzov pôjde za mnou. Že Pius 7 vedel, že nie jedna z hocikým, a pre Pia 7. boli aj dielčie úspechy alebo videodobytky, navrátiť to niečo církevné do Francúzska. Stalo za to jednať s týmto levom. No a tie osobné potupy Piu 7. zažil veľakrát. Nezabúdajme, že známa korunovácia, ktorú poznáme z Davidovho obrazu, nie Piu 7. dáva korunu na polonovi na hlavu, ale sám sebe dáva a krptom k pápežovi a potom dá inú korunu svojej manželke Jozefine. On pápeža neskôršia aj zájme. Zavrie ho do Savony na Séne a potom do Fontainebleau, kde bude akýsi druhý avignon francúzsky v historii francúzska, že mať Vatikán vo francúzsku poruke. Čiže vytvorí s pápežom aj druhý konkordát, ale ten je tak vynútený na v tých rokoch 1812, 13. 7. vezme späť, že to bolo vynútené. Čiže tie osobné potupy, ponižovanie, väznenie pápeža, ale na druhej strane on potreboval kresťanstvo, lebo tomu napríklad aj ten post cisára tak posvecovalo. Takže kde je prospech, kde je viera a kde je aj zmýšľanie, v týchto dimenziách nevieme
0: ako reagoval pápež? Mohol nejako sa vôbec brániť?
9: Sú známe prejavy ako, že trpíte vaša svetosť ešte stále nie tak ako Kristus. On nebol väznený, on mal napríklad aj svoju osobnú kvázi stráž, ale tá bola obmedzovaná. Mal svoj plat, ktorý bol tiež potom obmedzovaný. Mal svoje audiencie, ktoré tiež boli potom obmedzované. Mal svoj akože dvor vo To bolo avionské zájať ako bolo v stredoveku, ale na kratšie obdobie a u jedného panovníka, akým bol Napoleon. Tak.
0: Nemohol ho vylúčiť z cirkvi?
9: Áno, on to práve urobil. On to urobil, myslím, v roku 1809, keď obsadil Rím Napoleon, s tým, že nepriamo vylúčoval z cirkvy ľudí, ktorí siahli na tieto veci ako obsadenie svätých miest, ale nepovedal meno. No ale tak vlastne niečo ako vylúčenie to bolo, ale adresa tu bola, len to nebolo povedané na plné ústa.
11: Ça ne tournerait pas plus que ça La terre n'est pas assez ronde Pour m'étourdir autant que toi Parce qu'on est bien tous les deux Quand on est ensemble deux Quelle vie on a tous les deux Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Tant que j'ai mon cœur près du prédit, j'entends les flamps de la fête, et la terre n'y est pour rien. Dnešná
0: relácia významne sa blíži do svojho finále, no v rozhlasovom Eteri zaznie ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakuba Kurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.